0: 实事分享时间 ，OK， 我这里是工程师的商学院，我是王同学，我是郭老师。好，那今天要来谈到了 case 哦，我自己觉得很有趣。最近有看到这样的现象，但是实际上看到它的数据之后呢，哇，真的是吓一跳哦。那今天要谈的是所谓的宠物保健市场哦，那。这里讲是保健市场哦，不是宠物饲料或者宠物食物的市场哦。什么叫做保健市场？就是顾它的关节啊，顾它的毛发啊，宠物吃的维他命啊等等的。好，那这边先告诉大家，二零二三年有人统计啊，全球宠物保健市场的规模预计到达多少呢？给大家三秒钟时间想一下，已经来到了七十六亿。美元哦，七十多亿美元这样子，哇！那老师，你自己对于这个宠物市场有没有感受到？哎，最近越来越多人就是关注到毛小孩的健康，不只是原来给他吃好哦，我现在还要让他就是活得更久，还要让他更漂亮等等的
1: 。最近台北有一个宠物展览，嗯，那个里面。不是人山人海而已，嗯、是毛小孩人，毛小孩山，毛小孩,狗,毛小孩狗
0: 山猫海，狗山
1: 猫海<笑>，答对了、嗯。所以我也可以感受到，我所接触到这个朋友们来讲的话，他们生活当中或者照片当中，嗯、呃，都会或多
0: 或少都有毛小孩的影子。对，而且现在走在路上，很多时候看那个。穿的很漂亮的妈妈，然后推着那个婴儿车，哎、欸，结果发现里面是一只狗。<笑>的确是这样子。现在婴儿车都装狗汉堡了，都不装小孩了<笑>。啊，其实
1: 有从另外一角度来看的话，当你有毛小孩的时候，其实代表你某一种程度的、嗯、啊社会地位。对，因为你自己好了，你才能够让这个毛小孩这么好嘛。另外第二个呢，他也可能会跟你有一个接触的机会，让你比较不会想东想西，也不会那么忧郁吧。
0: 嗯。这个在西方欧美国家其实已经很注重这种保健食品的开发、啊、等等的。那这种保健的单品呢，不外乎就是关节啊、皮毛啊、肠胃保健啊、肝肾保健、啊、等等的。那我之前还有看到一些很特别的，就是还有给狗狗吃抗忧郁的，还有给狗狗吃的顾眼睛的叶黄素，还有就是像是益生菌啊等等之类的。我觉得哇，这个产品非常多元哦。那在台湾的经济研究院推估啊，那台湾的现在宠物产值其实已经超过了500亿哦，但是在宠物保健的市场还是一个非常新的蓝海这样子。那很多的台湾的呃原本做宠物饲料的厂商啊，他就已经转向去做这个宠物保健的东西的开发哦。那这边介绍两个厂商，就是一个叫做福寿。啊，这个福寿公司呢，它原本是台湾市占率第一的厂商哦，它就是布局了宠物市场将近了四十年了。那它近几年呢，就是创立的像是博士巧思、自然礼赞、艾斯伯、葛丽斯等等的品牌啊，那就是说要抢占这一个呃饲料以及保健市场。那另外一个呢，叫做大成宠物。那这个大成宠物呢？他在二零二一年的时候，就是推出了自有品牌，叫做 Gomo Pet Food， 要去做这个宠物食品跟宠物保健市场。那他投资了八亿元，在台南关田呢打造生技的新厂，然后预计就是在二零二二年的时候完成了。那他后来呢，也投注了五亿呢，要在台南也是扩增另外一个新厂，就是决定说，哎，我要全面的去做这一个呃宠物保健的东西，这样子。那这个是原本传统的宠物饲料工厂，他们去转型做了宠物保健的部分。那还有另外一个也插足了所谓的嗯宠物保健市场，就是像先是做人的保健市场，然后他再用相同的成分跟呃技术转居做宠物的保健市场。那老师，你还可以跟我们分享一下吗
1: ？是的，是的，这个就好像我们在讨论到新兴市场快速成长的时候呢。哎，这个谁会进来做这个啊？那我们叫做 newcomers。嗯，那这个 newcomers 来讲的话，当然有所谓的进入障碍啦。啊、所以你一定要某一个角度，你已经进来了。刚刚分享的福寿跟大成呢，他可能已经在这个领域里面的、嗯、啊饲料的部分。对。所以想当然尔呢，他可能是跟谁比较靠近？他跟客户比较靠近。不过他的技术呢，可能要重新研究，因为他原来是做饲料的，对，现在做保健的。好啦，那我们就在想说，那。那你有没有什么哪一个领域是可以更有相关联的来进去啊？那我们就在想说，但这种外部环境的改变之后，产生了很多的机会的时候，当然就很多人在研究咯。对，那这里面有一家是我们啊，最近大家如果你看这个各种的这个 social media 的时候，都会接到它的广告，就是三得利公司。嗯，啊，三得利的公司，那这家公司是非常悠久的的公司，大家可以 Google 一下。啊，不过这家公司来讲的话呢，我想有几个点呢，我们在这个地方可以提出来，可以给大家来做一个思考说。说三得利呢，它这种进入到新的这个领域的市场来讲的话呢，它是非常的聪明的哈。我们从几个角度来看，它呢是以做产品研发，在这个相关的领域，刚刚王同学有讲到很多的领域，比如说骨头保养呢这几个领域里面，开始做了、嗯。那这家公司来讲是非常给人家感觉到是。啊，提供高品质以及产品细节的公司是，所以它具有品牌的效应。那它也有也产生了一个很特殊的商业模式，跟这个使用这个人的保养品的人，他在一起，在台湾呢，经过这几年的这个、啊、开发跟它的这个客户服务呢，嗯，已经产生很绵密的这个关系。是，那我刚刚有提到了，会养这些毛小孩的人，基本上呢，通常也是很注重保养的这些人。那他们呢会养这些毛小孩，所以自然而然呢，他就会把他照顾到他的毛小孩。所以最近这一两年来呢，我陆陆续看到三得利推广出来了一些，他们从保健食品开始做女性的保养品开始，他最近推出男性的保养品哦、嗯，所以他扩增他的左边跟右边的这种使用度，那我们叫做所谓的每一个人会去跟他买的。每一个人的 dollar content 啊，买的这个这个使用花费的额度呢，会增加啊。那这个是持续的看待他在台湾所做的一个非常成功的这种指数型的成长。嗯。那。我看他最近推出来的一些这个毛小孩的一些产品，其实刚刚跟王同学这边所提到的，比如说关节保养啊、嗯，毛皮保健啊，嗯、健胃整肠酵母菌等啊、嗯，这也都是一个非常好的一个、uh, coverage、嗯。那我想这是一个好的一个商业的模式的一个 case， 因为这是从外部环境的改变，而不影响到公司原来的 vision 跟 mission 呢，嗯、来做一个这个 s w a t 的一个调整之后。他出现了一个策略，然后做出一个绵密的执行度。嗯，那这个来说的话呢，他是背后有一个非常明确的一个策略团队在运作。那我再多加一点补充好了，像类似这种以研发为主、工程细节为主的这个公司，这么多年下来的话呢，工程师在这样子的一个环境来讲的话，一定要具备有商业行为的思考模式。嗯，这个样
0: 子来讲，你才能够占据重要的一个位置。哦，了解了解。那其实像这种从宠物食品延伸到宠物保健啊，或是说从人类的保健，像三得利这种延伸到宠物保健的这种公司，他们我相信就是他们已经都有原本的原料和技术，只是重新包装而已。所以这应该就是牵涉到所谓的在既有的资源和技术底下，要做所谓的产品开发。
1: 应该是有一些微调啦。这、嗯、当然人体跟这个毛小孩的身体当然会有一些部分不,不太一样，但基本上它的运动模式，因为它是做保健嘛，嗯、所以譬如说毛皮啦或者骨骼啦强健、嗯，我想这个基本上的这个从机能上来说，它是一样的
0: 。嗯，那像是这种产品微调或者产品开发的讨论，老师如果说这样子在一家公司里面，大部分会是怎么进行的，或是我们什么时候会需要？产品开发或是产品微调，
1: 当你如果说是参加我们的公司之后，我们之前提到的产品来讲，它的研究发展有分六大类嘛，一个是完全新的，另外就是一个啊做这个价格成本的降低啊，另外当然中间有两个就是属于产品扩增生产线跟微调，嗯，那我们刚刚讲的微调跟扩增生产线都是属于这两个项目的。如果在生产相关的这些产品来讲，不需要更改机械设备，你知道工厂要要更改机械设备是很大的一件事情。嗯，除了设备要更动之外，除了钱之外，你要找到适当的设备是。另外，你要知道要找到适当的操作人员跟品管人员。嗯，嗯哇，这个好像动的已经非常大的范围了嘛。对、嗯。那如果说是不要动到机械设备。而只是里面的配方跟动，那它的生产条件做部分的这个微调来讲的话，那这是最一般来讲我们会碰到的这个状况。那这个是非常重要的，工程师呢需要具备的这个能力。那这个能力来说的话呢，啊，我们就会跟我们的这个商品部门、跟这个品质部门，以及这个最后的这个我们每家公司可能有一个这个商品总监，有没有需要去推动这个新的产品？那这个来说的话呢？你如果能够参加这样子的一个团队呢，那就是会把你工程师的角色呢向上提升了。如果你有工程师的基本的背景，而又具有很好的商务逻辑的分析能力，嗯，那我相信你很有可能会变成带领这个团队的头头
0: 。哎、欸，老师，那想问一下，一般在一家公司里面负责产品开发的？部门还有这个产品开发在一家公司里面所占的比例，不管是他们的规模啊，或者他们的资金分布，大概都会占多少啊
1: ？哦，那要看它的工程的含量是在多少。嗯，那如果说是工程含量比例高的时候，那研发比例有时候都会来到百分之十到百分之二十，那才能够做一些研发的突破。那如果说是只是生产比例高的话，研发比例不高的话，那很有可能就是。
0: 哎，三到五个 percent 左右。那老师，你之前也有担任过就是产品开发的经验吗？啊、uh, ，我们担任产品开发，大概都是
1: 属于类似我刚刚所提到的，是属于做产品线的扩增，嗯，啊、uh, ，或者说是我们做产品的这个改善，嗯，那这个来讲的话，对我们公司来说的话，我们的研发比例大概通常在百分之十左右，
0: 嗯，那产品开发的时候，我们要怎么样去预估说，哎、欸？就是，毕竟他你现在新开发这个产品，嗯、呃，它可能是公司之前没有出过的，它是一个新的市场。那大部分会碰到什么样的困难吗？或者说你会被公司的哪个部门或者哪一个样的主管给接受比较严格的审核
1: ？如果这，当然老师要依照我们的产品开发的那六大类来来做一个区分
0: 。六大类是哪六大类啊？老师可以在。讲一次嘛，再重新复习一下。对对对，好，第一大类呢就是全世界最新的，全世界最新的、嗯
1: 。第二大类就是公司新的，但是不是全世界最新的。哦，了解了解。第三类
0: 就是做做产品线的延展。嗯。第四类呢是做产品线的改善。呃，产品线的延展跟产品线的改善，老师可以仔细讲一下吗？产品线的延展，就比如说你把原来是做给人的保健食品
1: ，变成做给
0: 毛小孩的保健。哦，这个就属于产品的延展。延展，嗯。那
1: 产品线的改善呢，就是说我们在我们原来的产品线里面，再多添加一个啊、呃、成分，嗯，比如说比较能够让大家能够抗 COVID-19 的，嗯了了，的成分，嗯，哎，那这个叫做哎产品的这个改善。第五大类就是直接降低成本、哦，啊，降低成本，欸、降低成、嗯、降低成本也是蛮重要的。一项研究发展，嗯、尤其是在制成领域上面。嗯，第六个呢是跟生产不太有关系的，这叫做第二春计划，就是把原来卖在 A 市场的部分卖到一个新的
0: B 市场。哦，那我重新复习一遍。第一个是全球最新的技术，那就是你们会独大嘛。然后第二个就是。不是全球最新的技术，但是是你们公司最新的技术，就是要赶上这个时代嘛？是的。然后第三个是你要做产品的延伸，就像我们今天举的例子，你看是从人的保健食品跨到宠物的保健食品，或是你原本做给女生的美容，你来做男生的美容等等的。然后再的话是产品的改善啊，你可能在既有的成分上面多添加了一到两个特别的特色等等的。那再的话就是你要 cost down 嘛，降低成本。那再的话就是要转换市场，你可能本来卖在台湾的部分，你现在卖到东南亚；你把来卖在美国的部分，你现在卖到中国去。是的，好，
1: 这方面来讲有蛮多市场，你可以看到有一些人他原来已经做得非常好的部分。是，那因为国民所得跟社会能力的增加之后，他会在适当的时间之内把原来卖在 A 地方的地方改卖到 B 地方。这些 B 地方，譬如说非洲。嗯啊，譬如说是印度，嗯，那这个你其实常常可以看到。那这也并不是说它不需要做大改善，它可能要做一小部分的微调，以符合当地的法规的需求
0: 。哦，所以其实这样的产品开发，或者说这种技术的革新，其实也是有一个脉络上的依循哦。那我们今天谈的这个案子呢，就是从宠物保健下手，那也告诉大家说，哎、欸，如果说你现在有考虑创业。或者说，你现在公司现在需要有一个新的突破的领域的话，你想说，哎、欸，现在社会上，哎、欸，我到底要做老人啊，还是做小孩啊，还是做女人啊，还是要做男人啊？哎、欸，给你一个新的想法，哎、欸，说不定你可以去做做看宠物哦、喔。现在不管是呃宠物的推车啊，宠物的今天讲的保健食品、啊，然后宠物的美容啊等等，的，或宠物的服装啊，你都是一个很好的新的触角可以去。去发展的，也许会给大家不一样的思维了。对，戴老师还有什么要补充的吗
1: ？宠、欸、物的需求就好像我我们之前所提到的，它就是一个不连续时代的需求。嗯，所以这个就是我们新一代的。我讲新一代叫做肯学习的一代。嗯，不论年纪，只要你肯学习，你就是新一代、嗯。新一代的人的一个新的机会，嗯，新的希望。
0: 好。那希望大家可以在这个新的机会上面，就是开发自己的能力，开发到自己的市场。好，那我在未来我们一样会多多跟大家分享这样不同的实事咯。好，那这里是工程师的商学院，那大家拜
1: 拜咯，拜拜。